0: Усім привіт! Цей випуск подкасту я записую сидячи на кухні, тому, напевно, ви будете чути якісь сторонні шуми, звуки. Це холодильник, морозильна камера і так далі, і так далі. Але, сподіваюся, воно вас не буде відволікати. І сьогодні, насправді, буде доволі такий коротенький епізод. І почну я з того, що скільки я себе пам'ятаю, стільки мені хотілося знайти людину, в якої буде, скажімо так, ідентична життєва історія до моєї. Тобто, в якої, наприклад, будуть ті самі проблеми, ті самі якісь перемоги, ті самі складнощі, ті самі цінності. Тобто, от мені хотілося знайти таку собі сестру-близнючку. І тому, я пам'ятаю, коли ще була маленька, десь, можливо, років 10-11, зазвичай в мене в класі дівчата вже так гуртувалися по групках, з ким вони дружили моїй групці теж було нас четверо, я пам'ятаю той момент. І серед нас чотирьох, ну, якісь всі були такі різні, але тим не менше ми були звертовані, ми були разом. І от я пам'ятаю, що в мені ще з дитинства жаріло то бажання знайти когось, хто би був, ну, такий самий, як я. Я досі не розумію, яке от коріння мого такого запиту, чому мені так хочеться когось знайти, подивитися, можливо, як складається доля іншої людини, яка опинилась в таких самих обставинах, поняття не маю. Але повертаючись до ось цього прагнення знайти таку ж саму людину, як я. Навіть пригадую, коли я вступила в університет, там вже в мене коло спілкування значно розширилося. З ким би я не спілкувалася, от могли бути збіги, наприклад, в уподобаннях на 90%, але 10% все одно щось було іншим, відмінним. І спершу це мене трошки так народною мовою харило, бо я щиро вірила, що в університеті знайду собі ось сестру-близнючку – Знову ж таки, мені було незрозуміло, що це за таке бажання. Ну, знаєте, є от такі розповіді від людей, що коли в дитинстві, наприклад, вони народилися і мали сестру-близнючку чи брата-близнюка, яких розділили при народженні, то упродовж всього життя у цих людей відчувається така нестача, тобто ніби як відсутність чогось або когось дуже важливого. Я народилася одна, тобто в мене не було народженні сестри, яку від мене відірвали чи як, але в мене завжди було, що з дитинства, бажання знайти когось схожого, ідентичного. І от мені здається, що трошки це бажання почало притуплюватися за останній рік-півтора. Тому що в особливі такі моменти близькості з Богом я почала роздумувати над тим, а... Чому ж так, що от Бог нас всіх створив різними, абсолютно різними? Але чому при цьому я хочу знайти когось ідентичного і зазнаю невдачі? Та бо тут по-іншому і не може бути. Подумайте, навіть, як то кажуть, ідентичні близнюки все одно відрізняються. Чи то характерами, чи то якимись рисами зовнішності. Навіть деякі, я пам'ятаю, свого дитинства в моєму колі оточення, були сестри-близнючки, які навмисно вдягалися по-різному, бо їм не подобалося, коли їх плутали, коли постійно їм казали, о, ідентичні, ідентичні, там, чи однакові, і однакові. І тому вони навмисно намагалися якось відрізнятися одна від одної. І от сьогодні я натрапила на маленьке таке відео під назвою «У Бога нема шаблонів». Я його, до речі, ще навіть не дивилася, бо воно довге. Це... Два свідчення двох подруг християнок, як вони прийшли до віри, як вони прийшли до Ісуса. Але от сама назва у Бога нема шаблонів мене спонукнула, ох, яке слово, спонукнула записати ось цей випуск, тому що я зрозуміла дійсно, як би сильно би ми не намагалися знайти когось такого, як ми, це не вдасться. Чи то стосується вибору майбутньої пари, коли, наприклад, дівчата хочуть знайти хлопців, які от будуть розділяти з ними такі ж самі уподобання, такі ж самі цінності, такі ж самі перемоги. Я колись думала, що моїм чоловіком буде, скажімо так, золотий медаліст, власник червоного диплому, чорнокий, точніше карокий, чорнобровий брюнет. І з того всього справдилося чорноокий, каробровий, навпаки, каробровий, чорнобровий брюнет. І виявилося, що мій чоловік вчився доволі посередньо в школі. Університет, він бакалавріат закінчив на магістратуру, ходив так згори пополам, просто її кинув. І, і знаєте, для мене це було таким справжнім потрясінням. Як так? Тут сижу я, така вся відмінниця, правильна медалістка, учасниця Олімпіад. І я собі обрала чоловіка, який геть протилежно ставиться до навчання, і зокрема до системи вищої освіти також. І це насправді на перших порах, як то кажуть, мене, можливо, десь навіть відлякувало, бо я думала, а про що ж ми будемо говорити? Потім я зрозуміла ось цю свою наївність, що людина, вища освіта, навчання – це не єдина тема, яку ти можеш говорити зі своїм чоловіком. І це навпаки прекрасно, коли ви одне одного доповнюєте. Так от, це бажання знайти когось схожого може призвести до того, що ви так і не знайдете собі, наприклад, справжнього друга чи справжню подругу на все життя, бо ви будете постійно казати, а з чимось от він чи вона відрізняється, от щось там не те. Я пам'ятаю, як ще кілька років тому, як десь там я знайомилася з новою людиною, починалися якісь розмови, і потім з'являвся буквально один пункт, в якому ми не сходилися, як мене це починало відштовхувати від тієї людини. Я думала, ну все, раз ми тут не сходимося, то про яке спілкування може йтися. Але потім, напевно, після Бельгії, я зрозуміла, що моє завдання не відштовхувати від себе тих людей, які відрізняються, а шукати в них чогось, чого я можу навчитися. І от завдяки скажімо так, доволі різноманітному життєвому досвіду, доволі різноманітному колу спілкування, яке включає в себе представників різних країн, різних культур, різних статей, я вчуся, скажімо так, змирятися з оцими відмінностями, що нас ніби мали би розділяти, але насправді у них я шукаю силу. Тому моє сьогоднішнє таке Слово, скажімо так, полягає в тому, що якщо ви зараз опинилися в ситуації, коли ви, наприклад, самі в іноземній країні, чи коли, навпаки, ви до себе прийняли кількох людей зі Східної України чи з Києва, і ви розумієте, що вони такі різні, наприклад, вони, можливо, мають якийсь інший погляд на речі, на життя, не спішіть одразу відмовлятися від проявлення любові до них. На мою думку, проявляти любов до тих, хто взагалі на нас не схожий, це дуже тяжке завдання, але водночас, якщо ми його виконаємо, то на нас справді чекає винагорода. Зрештою, мені дуже імпонує фраза Ріка Ворена, який сказав, що головне завдання нашого життя – це навчитися любити. Любити Бога і любити інших. І я, чесно кажучи, коли вертаюсь до цієї фрази, то я постійно себе запитую, а чи я навчилась за 30 років любити інших? І знаєте, відповідь щоразу не та сама – ще ні. Хоча мені вже здавалося, що так, ну, куди вже більше проявляти любові, а потім я ловила себе на думці, та-та, прокидається моє его і гординя. Насправді немає верхньої межі для любові. Немає. От справді. Ви самі собі можете встановлювати якісь межі, але при тому ви станете їхніми заручниками. Тому, друзі, дякую, що ви слухаєте цей випуск подкасту. Дякую за те, що ви не втомлюєтеся любити інших, і навіть якщо зараз це видається неможливим, то повірте те, що неможливе в людей і можливе в Бога. Я всім вам бажаю прекрасного закінчення неділі і до зустрічі через три дні.